0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Diesen Morgen betitelt mit Gott verschwendet nichts. Allein dieses Satz ist schon mega, mega cool und ich möchte wirklich dass ihr alle heute mit diesem Statement hier rauslauft. Egal in welcher Situation du dich befindest, Gott ist mit mir, er liebt mich bedingungslos, seine Liebe, seine Annahme, seine Nähe ist nicht geknüpft an meine Leistung zu ihm, somit er ist immer da, er verlässt mich nicht, nur weil ich was falsch mache, er ist da und aufgrund von dessen, egal in welcher Situation ich bin, bringt er mich zum Besten. Und wenn wir, das, wenn wir das verstehen, ich hatte so ein Bild in der Vorbereitung, das mir mega geholfen hat. Ich weiß nicht, ob du schon im Urlaub dieses Jahr warst. Ich weiß nicht, ob du noch gehen möchtest. Ich weiß nicht, ob du dir, ja, egal, wie es gerade aussieht, ähm, aber alles, alle diese Sachen haben gemeinsam, dass man packen muss, oder? Und wenn, wenn du packen musst, geht es dir vielleicht auch ganz oft so wie wir, wie mir. Ich habe äh, gefühlt mehr Kleidung wie meine Frau und du versuchst, alles in diesen Koffer reinzupacken. Und wenn du alles in diesen Koffer reingepackt hast, das du gerne mitnehmen möchtest, dann machst du diesen Reißverschluss zu. Kennt ihr das? Und die ersten zwei Zentimeter gehen noch gut, aber dann wird es richtig schwer. Dann sitzt du drauf, du nimmst dein Knie und versuchst diesen Koffer... Ähm, ja, zum Zukriegen zu bewegen. Und alles, was passiert ist, dass dieser Reißverschluss, ja, in diese, diese Zähne ineinander reingehen und äh, nachher alles an diesem Reißverschluss hebt, ja, wahrscheinlich spricht er schon in Sprachen, ja, <lacht> äh, dass er nicht wieder auseinandergeht. Ähm, alles liegt an diesem Reißverschluss, dass er nicht mehr aufplatzt. Und ich habe, ich habe so gedacht in der Vorbereitung. Hey, so ein Koffer, der widerspiegelt ganz oft unser Leben. Auf der einen Seite sind wir vollgepackt mit Verheißungen, äh, mit Prophetien, mit mit Worten, mit Träumen Gottes. Ja, die Bibel sagt ja auch, wenn Gott am Schluss oder wenn wenn sein Geist ausgegossen wird, dann werden die Alten wieder träumen, die Jungen werden Visionen haben. Und immer wenn ich das lese, dann denke ich nicht, ja die die Alten, die fangen wieder an zu träumen. Das bedeutet, vorher haben sie halt eine schlechte Nacht gehabt und haben nichts geträumt. Nee, das bedeutet für mich eigentlich, wenn ich sowas lese, dass Gott wieder Dinge erwecken will in ihrem Leben, damit sie wieder weiter mit Gott träumen können und nicht denken, jetzt habe ich schon ein gewisses Alter erreicht, Gott will mich nicht mehr gebrauchen. Nee, 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 für den Heiligen Geist gibt es Mindest, äh, kein Mindestalter oder sowas. Er möchte, dass wir mit ihm träumen, äh, ich glaube Chris Welton oder Bill Johnson oder irgendeiner von den coole Leute der hat mal gesagt, wenn wir, auf, wenn, wir, wenn wir nicht mehr mit Gott träumen, fangen wir eigentlich an zu sterben. Und deswegen ist, glaube ich, die, die Aufgabe oder die Hoffnung vom Heiligen Geist, dass wenn er kommt, wenn er sich über dir ausgießt, dass deine tiefsten Träume, die Gott dir ins Herz hineingelegt hat, wieder erweckt werden. Egal wie alt du bist, weil du dann wieder glaubst, hey, mir ist alles möglich. Nicht aufgrund von meiner Leistung, aber von, aufgrund von dem, wer mit mir ist. Weil Gott ist mit mir. <lacht> God. Ich, ich glaube der Botschaft. Deswegen bin ich so begeistert. Auf jeden Fall, glaube ich ganz oft, auf der einen Seite ist unser Leben so, zumindest wenn du in einem charismatischen ähm, Kreis aufgewachsen bist, äh, wo es viele Leute gibt, die über dir prophezeien, deklarieren, äh, ja, deine, deine Träume, deine Wünsche, die Gott dir ins Herz hineingelegt hat, die da zur Seite stehen und sagen, come on, ja lass, 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 los, lass drauf losgehen, wir wollen das sehen und äh, auf der anderen Seite, von diesem Koffer, da hast du diesen, da hast du deinen Alltag, ja, sag ich mal, mit all seinen Baustellen. Und äh, dann bringst du das zusammen und dieser Reißverschluss ist so ein bisschen wie dein Glaube, ja. Jetzt muss das Ding irgendwie zusammenhalten. Und äh, wir versuchen dann, ja, aus, ja, mit unserer Kraft so beides zusammenzuhalten und dieses Leben zu führen. Und äh, ich möchte mal sagen, dieser Reißverschluss, der da am Jodeln und am Krachen fast ist, ja, das nennt man auch ein Prozess. Und äh, ganz oft feiern wir den Prozess nicht. Wir lieben nicht, sage ich mal, in Anführungszeichen, die wüsten Zeiten. Aber ich glaube von meinem innersten Herzen, dass selbst der Weg zu meiner Bestimmung, ja, wenn ich, wenn ich träume, ich will mal ein toller Prediger werden oder ein genialer Worshipper oder sonst irgendwas ähm, oder Businessman, äh, dann, dann fange ich ja nicht, nicht gleich so an, sondern es ist ein Weg dorthin. Ja, so wie meine Kinder anfangen zu laufen, zu gehen, also zu krabbeln, zu gehen, ähm, so ist, glaube ich, auch das Leben ein Wachstumsprozess. Die Herrlichkeit Gottes, die wird in der Natur gesehen und die wächst. Manchmal wollen wir diesen Prozess überspringen, aber ich glaube, ähm, dass wenn wir verstehen, dass der Prozess uns selber zu dieser Bestimmung, die Gott uns gegeben hat, dient, dann werden wir auch glücklich selbst im Prozess. Gott verschwendet nichts und er verschwendet auch nicht deine Wüstenzeit. Ich glaube, Gott verschwendet nichts, er bereitet uns vor. Egal wie wie alt du heute bist, wenn du hier bist oder auch zuschaust, egal wie alt, was deine, Pro äh, deine, deine Prophetien sagen, deine, deine Worte, die du vielleicht empfangen hast. Ähm, wir können ab und zu in so eine Fastfood Gesellschaft ähm, hineinkatapultiert werden, die es da draußen gibt und äh, das projizieren wir ganz oft auch auf Gott. Wir beten und am nächsten Tag wollen wir unseren Durchbruch. Und ich liebe sowas und ich erlebe sowas tatsächlich auch, wenn es ganz oft um Zeichen und Wunder geht, dass wir von Menschen beten und bumm, die werden geheilt. Ja, Halleluja, wenn es so läuft, wie beim Steve Junkie oder sonst irgendjemand, ähm, bei mir läuft es nicht so. Und selbst in der Bibel sehen wir, dass Jesus am Pool von Bethesda, Teich von Bethesda, ja, ähm, vorbeigeht und dort einen Mann heilt. Ja, wir feiern das, come on, ähm, aber da steht noch, dass er 37 Jahre da gelegen ist. Das vergessen wir manchmal. Und das müssen wir auch erwähnen. Ja? Ähm, da kommt Jesus vorbei und er heilt, diesen Mann, er heilt diesen Mann. Aber der hat 37 Jahre auf Jesus gewartet. Auf diese Begegnung mit Gott. In diesen 37 Jahren, wenn er nicht gelähmt gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich weg, weggerannt oder sonst irgendwas, weil er es nicht mehr ausgehalten hätte. Ähm, und ich will uns... Natürlich auf der einen Seite, ich feiere dieses Sofortige. Und ähm, ich liebe es, wenn Gott souveräner hereinbricht und Dinge sofort tut. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass das Königreich diesen Prozess, ähm, ja, embrace, wie sagt man das? Ähm, äh, d, 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 ja, im Königreich gibt es trotzdem einen Prozess. Ja, wir, wir, Wenn wir die Bibel lesen, und dann sehen wir, dass die Offenbarung, in der Offenbarung, da heißt es, dass die Tore im Himmel, die Tore sind Perlen. Und Perlen werden durch Irritation erzeugt. Und Irritation ist nicht was Tolles. Da passiert was. Da gibt es Reibung. Und ich glaube, wir, wir... Wie sage ich das in Pause? Wir wollen das nicht zulassen in unserem Leben. Ganz ehrlich, ich würde auch meinen Kindern, ähm, ja, ich würde sie gerne in eine Blase packen und viel Geld reinstecken, ähm, ja, Gunst, all die Sachen, was toll sind, und dann schließen wir sie zu und praise God, ähm, sie werden das, was Gott für sie gedacht hat. Aber so läuft's nicht. So läuft's nicht. Und ich glaube, wenn wir realisieren, dass Gott ein guter Vater ist, dass er immer bei uns ist, dass er uns liebt und dass er nichts verschwendet, sondern uns vorbereitet für das, was, wir, ähm, ja, was er uns geben möchte, dann können wir uns in dem, wo wir jetzt sind, auch wenn wir noch nicht den Durchbruch haben, der uns versprochen wurde, dann können wir das feiern. Wir lesen das auch in Jakobus. Ich komme nachher noch mal da ein bisschen drauf zurück. Aber was passiert? Wir leben in einer Gesellschaft, die so, ich sag mal, eine Fastfood-Gesellschaft ist. Ja, wir haben Kreditkarten, wir kaufen uns Sachen, für die wir vielleicht noch nicht mal charakterlich vorbereitet sind. Wir haben, wir haben Zugriff zu allem jetzt sofort. Aber ich sag dir heute was. Gott ist nicht, im Englischen würde man sagen, into Fastfood. Er kocht was. Und selbst Nudeln brauchen 10 Minuten oder 9 oder sowas. Das, ist das Einzige, was ich kann. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, Gott kocht was. Und das ist besonders und das schmeckt nachher gut. Das ist nicht nur, du, orderst, du, du, du bestellst deinen Big Mac und dann stellst dich hin und dann hast ihn. Sondern... Es kann mal so sein und wir feiern das absolut. Aber das heißt, wir, es, es ist weise, auch das andere zu sehen. Ansonsten fallen wir vom Pferd runter und fragen uns ständig, ja, ist Gott noch gut? Hat er mich verlassen? All diese Fragen, die dann aufkommen. Aber wenn ich gegründet bin in, diesen, in diesem Fundament, er ist gut, er ist für mich, er liebt mich, er ist bei mir und er verschwendet keine Zeit, sondern es ist eine Vorbereitungszeit. Sogar Jesus ist durch die Wüste gegangen. 40 Tage. Ich glaube ganz ehrlich, wir müssen, oder es ist Weise, im Geheimen Siege zu feiern. Weil die geben mir nachher Autorität, in der Öffentlichkeit Schlachten zu führen. Und ich glaube, Jesus ist für uns durch die Wüste gegangen, damit wir sehen, weil er ist ja nachher voll des Geistes rausgekommen. Und eine Sache müssen wir, ich habe noch nicht mal die Bibel vorgegeben, aber eine Sache müssen wir da verstehen. Zuallererst heißt da an einer Stelle, dass der Teufel auf eine Gelegenheit gewartet hat. So, der Teufel ist nicht dumm. Manchmal klagen wir ihn an in unseren Gebeten, ja, du dummer Teufel oder sonst was? Lasst es, Leute, das bringt gar nichts. Der Teufel ist nicht dämlich. Er kommt zu einer Zeit, wo wir es nicht erwarten und wo wir am schwächsten sind. Aber das Geniale, wenn wir wissen, dass wir in unserer Schwachheit, dass er stark ist, dann ist es egal, wie ich mich fühle. Dann wird selbst eine Wüstenzeit zu einer, zu, zu einer, zu einer Zeit, wo ich aufblühen kann. Und Jesus ging, glaube ich, für uns durch diese Wüste, um uns zu zeigen, hey, du kannst, du kannst voll aus einer Wüstenzeit rauskommen. Weil eine Wüstenzeit offenbart nicht, was dir fehlt, sondern sie soll dir helfen. Sie bereitet dich vor, zu erkennen, hey, was ich alles eigentlich habe. So bist ihr alles, oder? Praise God, hey. deswegen geht es euch so gut. <lacht> Gott verschwendet nichts, er bereitet uns vor. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, oder? Jesus ist der Weg, er ist natürlich das Ziel, dass wir alle irgendwann mal umarmen ja, und uns so lieben lassen in der Ewigkeit. Aber er ist auch der Weg. Und wenn Jesus der Weg ist und das Ziel, dann sind wir im Weg unterwegs. Es bedeutet, der Prozess zu meiner Bestimmung, zu meinem Ziel gehört zu meinem Ziel dazu. Puh. Okay, wir sehen das auch in der, äh, bei, an Israel, dem verheißenen Volk, wir sehen es in 2. Mose 23, ja? Gott verheißt Israel, seinem Volk, verheißt ähm, dieses verheißene Land, er verheißt ihnen dieses Land, wo Milch und Honig überfließen, äh, wo es mega toll ist und äh, was passiert? Sie gehen in dieses Land und das erste, was passiert ist, Jericho. Eine, 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 eine Stadt, die nicht überwindet werden kann. Ich liebe das. Gott hat ihn, hat einfach nicht erzählt, da gibt es noch ein paar Riesen, da gibt es auch noch ein paar Feinde. Und wir lesen in 2. Mose 23, weil wir glauben ja an einen Gott, der uns nicht in irgendwelche Dinge hineinführt, die uns überfordern, oder? Und 2. Mose 23, da heißt es, ich werde Angst und Schrecken vor euch hersenden. Da haben sie wahrscheinlich noch alle gejubelt. Praise God. Und die Hebetiter, Kananiter und Hethiter vertreiben. Doch ich will das nicht in einem Jahr tun, weil sonst weite Landstriche öde werden und die wilden Tiere sich zu schnell vermehren würden. Ich werde sie nach und nach vertreiben, bis ihr so zahlreich seid, dass ihr das Land in Besitz nehmen könnt. Wow. So Gott lässt die, diese Riesen, diese Feinde in dem Land nicht ähm, um Israel, nicht um sein, sein Volk zu stoppen, sondern er lässt die da drin, damit in, in dem Kampf gegen sie, ja, durch das, dass er Gott bei ihnen ist, hätten sie eigentlich realisieren sollen, dass sie ständig auf der Siegerseite sind, ja, egal welch, was sie gerade für Umstände durchmachen, ähm, er, er, er lässt es da, damit sie was lernen, um nachher zu regieren. So, egal was für ein Land dir verheißen ist, glaube ich ganz ehrlich, da wird es noch irgendwelche Riesen geben, die du töten musst, in Anführungszeichen. Nicht, ähm, weil Gott sagt, ja okay, äh, hier ist das verheißene Land, jetzt sch schlägst du dich mal durch ähm, und dann am Schluss feiern wir das, ja Halleluja, sondern damit du am Schluss dastehen kannst und Gott hat, du hast so viel gelernt durch diese Zeit, damit du wirklich, mit seinem Charakter, mit seinen Augen regieren kannst. Weil wir sind geschaffen, um zu herrschen und zu regieren. Und alles dient uns dazu, um das zu lernen. Selbst wenn wir die Welt betrachten, wo es noch ähm, Könige oder sonst irgendwas gibt, die, die müssen eine Schule durchlaufen. Die, die, die gehen nicht nur eine Knicke-Schule, sondern eine Schule, wie man sich verhält als Königlicher. Und wir sind königlich, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ich glaube, wir müssen auch was lernen. Hm. Deine Kämpfe im Verborgenen geben dir, geben dir eine öffentliche Plattform. Und deine Siege, die du im Verborgenen äh, geschlacht, äh, geschlachtet hast, die wo, wo du gekämpft hast und gesiegt hast, die geben dir Autorität. Ähm, im Öffentlichen zu schlachten, zu führen. Ich liebe das, ähm, was es über Jesus heißt. Jesus war 30 Jahre alt, als er seinen öffentlichen Dienst gestartet hat. War, der, war drei, der Sohn Gottes war 30 Jahre im Verborgenen, wo ihn Gott geformt hat. In Römer 9, da heißt es auch, dass Gott ist der Töpfer und wir sind der, äh, der Clay, oh, der Ton, der Ton. Wir denken manchmal, ja, hey, jetzt bin ich Kind Gottes, jetzt Halleluja. Nee, Gott formt, formt dieses, dieses Edelstein aus uns, was er sich vorgesehen hat. Und manchmal ist dieser Formungsprozess nicht so toll. Wir sehen das überall in der Bibel. Die Rebe wird beschnitten. Wir lieben das nicht. Aber das gehört dazu. Und wenn ich, wenn ich tatsächlich realisiere, dass es mir nur dient, nur dient, weil Gott ein Vater ist, der möchte, dass seine Kinder über ihn hinauswachsen. Der, der will das Beste für mich. Dann dient es mir. Und ich weiß, hey, auch wenn ich jetzt diese Ehrenrunde drehe, auch wenn ich jetzt, Mensch, jetzt wurde mir verheißen, dass ich dieses Jahr ein neues Auto kriege. Das Jahr ist jetzt leider vorbei. Was ist da los? Der Prophet war wahrscheinlich Falsch. Aber was passiert? Wir haben manchmal, wir, wir kriegen Prophetien, ja, come on, die Ampel ist grün, absolut, die Ampel ist grün im Königreich, bevor sie rot wird, ja. Gott ist für uns, er ist mit uns, da kriegen wir Prophetien und wir laufen los und dann, was erst Erste kommt, ist eine Wand und wir merken, Mensch, die Plattform, die mir verheißen worden ist, heißt jetzt nicht, ähm, was weiß ich, ja, irgendeine riesen Plattform, um vor tausenden Menschen zu reden, sondern die heißt auf einmal Charakterschule. Oh mein oh Gott, der Prophet. <lacht> steinigt ihn, steinigt ihn. <lacht> nee, der Prophet hat vielleicht schon was richtig gesehen. Aber der Weg, damit du auch auf dieser Plattform überleben kannst, nee. der ist wichtig. Weil du vertrittst auf dieser Plattform der König der Könige. Und ganz oft kommen wir dann in so ein Vergleichen rein, Leute. So ein Vergleichen, ja, der und der, der erlebt so und so viel, der ist 20 Jahre alt und er spricht schon auf den großen Bühnen und alles mögliche oder die und die Gemeinde, die ist so und so groß oder, hey Mensch, der hat ein Haus, ein Auto, ähm, der also nicht nur ein Auto, natürlich zwei oder drei und Porsche oder sonst was, ähm, weil ein Auto hat ja jeder, nicht nee, Spaß, ähm, und all diese Dinge im Boot, da muss er auch noch dazu gehören und solche Sachen. Und wir vergleichen uns und sagen, das ist die Gunst Gottes auf dem seinem Leben. Leute, das ist totaler Quark. Ich liebe diese Stories in der Bibel, wo Gott tatsächlich Erfolg definiert. Und eines meiner Helden ist Josef. Wisst ihr, Josef. Der bekam Gunst von seinem Vater. Der bekam so viel Gunst von seinem Vater, dass seine Brüder ihn gehasst haben. Und da lernen wir vielleicht schon das Erste, weil wir sehen das auch im David, als David aufgestanden ist und gesagt hat, hey, Jungs, hört ihr das nicht? Da ist ein Riese, der verspottet unseren, unseren Gott. Ich töte den. Der steht auf und was ist das Erste, was passiert? Seine Brüder Kämpfen gegen ihn. Sagen, hey, gehst mal wieder heim mit deinem Käse und deinem Butter und, äh, und hey, gehst zum Papa heim. Also, der, der, der braucht auch was zu Essen. Ich glaube ganz ehrlich, wenn Gott Kunst ausgießt, dann kämpfen wir als erstes gegen unsere Brüder und Schwestern. Josef, bekommt Gunst von seinem Papa, dann hat er zwei coole Träume, der Praise God. Er hat zwei Träume und, sitzt und erzählt die seinen, seinem, seinem Vater und seinen Brüdern. Weil das machst du ja, wenn du so coole Träume von Gott bekommst. Und ich kann mir natürlich vorstellen, der sitzt dann am Tisch und sagt, hey Jungs, schieb mal den Kelch darüber. Ja, Kannst du dir auch selber holen. Hey, ich habe einen Traum gehabt, ihr werdet euch vor mir verneigen. Also komm, kannst du mir das auch holen. Hey, wisst ihr, wie das ist? Weil Josef war der Jüngste. Damals gab es Benjamin noch nicht, seinen Bruder. Er war der Jüngste. Und mit solchen Träumen, die du von Gott bekommst, die machen was mit dir. Die haben so viel gemacht, dass die Brüder ihn anfangen, angefangen haben, ihn zu hassen und deswegen töten wollen. Der, also der, der älteste Bruder ist dann eingeschritten und hat gesagt, komm, lass uns ihn in das Loch reinwerfen. Und dann haben sie ihn in das Loch reingeworfen. Und dann hat er bitterlich geweint und geheult wahrscheinlich. Und dann kam diese glorreiche Idee, ihn zu verkaufen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie Josef in diesem Loch sitzt. Und als seine Brüder ihn wieder rausholen, denkt er wahrscheinlich, danke Vater, sie sind zur Vernunft gekommen. Sie haben Buße getan. An alte Käse, jetzt wurde er verkauft in ein Land weit weg. Und er wird, kommt zu diesem Potiphar, zu diesem ja, obersten Chef und wird dort Sklave. Und ich liebe, was es dann da heißt. Es heißt von Josef, 1. Mose 39, Vers 2. Der Herr aber war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Ich lese es nochmal vor. Der Herr aber war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Hause seines ägyptischen Herrn. Josef war ein Sklave und hatte Erfolg. Wisst ihr wir definieren, Erfolg in dem, was wir haben. Mhm. Gott definiert Erfolg nicht in dem, wie toll es uns um uns herum aussieht, sondern er definiert Erfolg, wen du kennst, mhm. ihn. Mhm. Und er definiert Erfolg, wem du dienst, auch ihm. Das ist wahrer Erfolg. Die Leute kommen zu mir, hey Steve, wie viele Leute sind in eurer Gemeinde? Ja, wie viel zu euch in die Gemeinde? Und ich bin immer da, ich sage meistens so, einer. Ich hoffe, wir sind einer. Ich hoffe, wir sind eins. Gott hat mal zu mir gesagt, hey Steve, ich würde dich nie fragen, wie, viel kind, wie viele Leute in deiner Gemeinde waren. Ich würde dich nicht fragen, an dem und dem Tag, wie viele Leute waren da da. Das ist nicht wichtig. Ich würde dich fragen, warst du gehorsam und treu mit dem, was ich dir gegeben habe? Und das ist das Wichtige, Leute. Egal, wie es um uns rum aussieht. Die Welt sagt, das, was du von außen siehst, macht dich zu jemand. Das Königreich sagt, du bist jemand. Und aufgrund von dem kannst du deine Umwelt oder dein, dein Äußeres verändern. Josef war ein Sklave und war erfolgreich und wir denken manchmal ja gut okay da war halt dann ähm, ins Gefängnis ist er dann auch noch gekommen und da ist er auch ziemlich schnell der oberste Gefängnishüter geworden und das hört sich alles so Friede Freude Eierkuchen an wenn du deine Bibel liest dann öffnet es dir manchmal die die Augen im Psalm 105 wird ganz kurz beschrieben was da bei Josef abging und da heißt es im Psalm 105 Vers 18 man zwängte seine Füße in schmerzhafte Fesseln und seinen Hals in eiserne Ketten, bis dann die Zeit kam und Josephs Verheißungen sich erfüllten, bis die Worte des Herrn sich als wahr erwiesen. Das wird, da wird aus einem Gefängnis wieder ein richtiges Gefängnis auf einmal, wenn wir solche Dinge lesen. Und diese tolle Traumgeschichte, die wir von Josef irgendwo in unserem, ähm, ja, sagen wir mal, Kindervorstellung haben, die wird wieder Realität. Und obwohl er Sklave war, obwohl es seinem, seinem, ja, um ihn rum nicht so aussah, als ob er Erfolg hat, war er in Gottes Augen erfolgreich. Und deswegen, Leute, ist mir wichtig, dass wir verstehen: Gott verschwendet nichts. Er bereitet uns vor. Egal, ob du diese krassen Berufungen, diese krassen Prophetien bekommen hast und sie vielleicht noch nicht um dich rum siehst, kannst du erfolgreich sein. Vergleich dich nicht mit jemandem, der ein Boot hat, der ein tolles Auto hat. Ganz ehrlich, der kann ganz weit weg von Gott sein. Selbst jemand, der eine. Okay, ich lehne. Selbst jemand, der auf einer großen Plattform predigt, kann ganz weit weg von Gott sein. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich kriege immer die kürzeste Zeit, weil wir so ein guter Worship haben, wenn ich da bin. Halleluja, wir sind <lacht> ah, durch, okay. Lass mich noch ganz kurz was sagen. Bei David, David hat diesen Riesen getötet und dann hat er bemerkt, oder dann hat Saul, der König, bemerkt, hey, David, also ich habe tausend geschlagen. David, zehntausend. Und was, was hat stattgefunden? Eifersucht ist in seinem Herzen hochgekommen. Ich glaube ganz ehrlich, Eifersucht kommt aufgrund von dessen, dass wir uns vergleichen. Ja. Und deswegen, wir brauchen uns nicht vergleichen im Königreich. Wir sind alle gleich viel wert. <lacht> Lass mich das so sagen. Ihr könnt es in Jakobus 3, nee, ich lese es vor für, für alle die, die die Botschaft nachhören und ähm, ja für euch, die ihr gerade zuschaut. Jakobus 3, Vers 14. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit, ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrschen auch Unfriede und das Böse kann, nichts ungehindert, kann sich ungehindert ausbreiten. Wenn wir eine Kultur kreieren, wo sich verglichen wird, wo Eifersucht herrscht, wo Missgunst sich ausbreitet, dann glaube ich, pflastern wir eine Straße, wo Dämonen ungehindert unsere Leute zerstören können. Im Gegensatz, wenn ich anfange, eine Kultur zu kreieren, wo Menschen ihren Stand, ihre Identität erkennen, wer sie sind und anfangen, in ihre, in, ihre, ähm, in ihre Träume zu investieren, versuchen, mit meinen Ressourcen, mit meiner Zeit, mit meinem Geld zu helfen, dass sie größer werden wie ich, auf einmal nicht so sind wie Saul, der eigentlich ein geistlicher Vater hätte sein sollen und es vielleicht mitsingen sollen. Ja, komm on, ich habe tausend geschlagen, aber David, komm on, mein Sohn, der hat zehntausend geschlagen. Wenn wir das eine Kultur schaffen, wo Leute ähm, aufblühen dürfen in ihrer Berufung, dann glaube ich, dass wir in diese Worte Jesus uns mit einreihen können und sagen können, hey, guck mal, ich war jetzt drei Jahre hier. Es gibt, alle Bücher dieser Welt können nicht das fassen, was ich gemacht habe. Aber du, aber ihr, ihr werdet noch größere Dinge tun. Ja, crazy. Wir wollen, wir wollen das andersrum. Wir wollen drei Jahre im Versteck sein und dann 30 Jahre bekannt sein. Aber wir vergessen manchmal, Jesus war drei Jahre nur bekannt und wurde dann, also starb, wurde gefoltert. Starb am Kreuz. Bist du bereit, dein Leben niederzulegen für deine Berufung? Bist du bereit, koste es, was es wolle? Oder sagst du, dir, ja gut, ich bin halt gerade in dieser Reißverschluss. Ja, Und äh, keine Ahnung. Das ist okay. Verstehe mich nicht falsch. Wir können wie dieser Reißverschluss sein. Aber wir müssen nicht aus unserer eigenen Kraft versuchen, in unsere prophetischen äh, diese prophetischen Worte zur Erfüllung zu bringen oder unsere Berufung mit Ach und Krach festzuhalten. Du wirst sie verlieren. Lass uns diese Wüstenzeit, lass uns diese, diese Vorbereitungssachen, lass uns das feiern. Und ich ende mit diesem Beispiel, ähm, ja, das ich gehört habe vor schon etlichen Jahren. Da kam eine ein Mann kam zum Psychiater und hat gesagt, hey, ich bin äh, depressiv. Und der Psychiater, okay, er erzählen sie zuerst mal was wie was ab, abgeht gerade in dem Leben. Sagt er ich, ich schaffe es nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Ähm, mein Business geht den Bach runter. Mit meiner Frau läuft es nicht mehr gut. Ja, all diese Dinge, die zerbrechen gerade. Ich werde depressiv, ich schaffe es nicht mehr. Oder äh, der Psychiater schaut ihn an und sagt, Hä, warum sind Sie depressiv? Und äh, de, de, der Mann sagt, Hä, ich habe es doch gerade erklärt. Mein Business geht den Bach runter. Mit meiner Frau läuft es nicht mehr gut. All diese Dinge zerbrechen vor meinen Augen. Und der Psychiater schaut ihn an und sagt, weswegen sind Sie depressiv? Freude ist ein Inside-Job. Freude kommt von innen. Sie ist nicht, die hängt nicht von unseren Umständen ab. Ich möchte es euch wirklich mitgeben. Wir denken manchmal, dass unser Erfolg von all diesen krassen Sachen abhängt. Und ich liebe, wie, wie praktisch und alltagsrelevant die Bibel tatsächlich ist. Dass Erfolg nicht von deinem Ferrari abhängt. Und ich gönne den dir, verstehe mich nicht falsch. Erfolg wird darin gesehen, Wer da zu deiner Seite ist. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Wie ich am Anfang gesagt habe. Und wem du dienst. Du kannst dem Mammon dienen, dann kannst du deinen Ferrari auffahren Oder du kannst Gott dienen und dein Ferrari wird dir einfach geschenkt. Ich nenne es zweite. Und ganz ehrlich, lass mich mit dem noch enden. Meine zwei, mein zweites Ende. So, solche Wüsten, die offenbaren auch ganz oft Dinge. Die offenbaren, wo noch Eifersucht, wo noch Groll, wo noch Wut in unserem Herzen ist. Aber ich möchte dir sagen, sie offenbaren das nur. Wenn es nicht drin wäre, könnte es auch nicht rausgekitzelt werden. <lacht> so, Es war schon drin, bevor du durch die Wüste durch bist. Sie kommt nicht aufgrund von deinem Umstand, ja, wo jetzt auf einmal gepresst wird. Sie war schon davor drin. Und deswegen ist so wichtig, dass wir eine Community haben, die uns spiegelt, die uns Feedback gibt. Wo wir ehrlich sein dürfen. Ansonsten lese ich die Bibel und kreiere an Gott in meinem Bild. Weil ich habe ja immer recht. Wenn du die Bibel liest und niemand hast, der zu dir redet, dann wird irgendwann mal auch Gott so reden, wie du es gern haben willst. Außer er spricht Audio laut. Und deswegen ist Gemeinde so wichtig. Deswegen ist Community, ja eine Gemeinschaft so wichtig, wo du sein darfst, wie du bist. Und wo, ne, ja, wo Feedback gegeben wird. Und nicht, nieder, also nicht niederschmerzendes Feedback. Sondern auferbauend. Wir wollen ja, prophetisch auferbauend. Aber es das heißt nicht, dass wir immer nur von der blauen Wolke reden müssen. Da hat mich Gott dem Letzten auch mal ermahnt. Und hat gesagt, hey, ich will, dass in deine prophetischen Worte meine Furcht zurückkommt. Ermutigung kann so schnell gegeben werden. Und ich will... Ja, das ist wichtig, aber wenn wir dann in was Prophetisches reintappen, dann können wir immer noch aus dem Seelischen ermutigen und verpassen eigentlich die Furcht, die eigentlich da drauf sein sollte, weil wenn wir es geben, glauben wir auch, dass es passiert. Ich möchte einfach ganz kurz für euch beten, wo du sagst, hey, Ja, ich fühle mich gerade in so einer Zeit, ich fühle mich wie dieser Reißverschluss. Aber ich will vertrauen, dass selbst, wo ich gerade gestretcht werde, dass es nachher dem Volumen des Koffers dient und noch mehr Dinge reinpassen. Ich glaube, dass Gott diese Zeit, wo du, ähm, natürlich, äh, und verstehe mich nicht falsch, ich sage es einfach auch nochmal für die Aufnahme, ich rede hier nicht von Krankheit oder sowas. Gott gibt uns keine Krankheit und sagt dann, ja, jetzt lernst du mal ein bisschen was. Nee, Gott will, dass wir geheilt sind. Und ich glaube, was ist mit, dass Gott will, dass ganz viele Jesus hier auf der Welt umherlaufen, dass Menschen nicht mehr wie der Mann vom Pool von Bethesda 37 Jahre warten müssen, sondern dass sie ihre Begegnung bekommen, weil du ihnen begegnest. Aber wenn du als Gläubiger Prophetien hast, die noch nicht eingetroffen sind, dann möchte ich einfach für dich beten, dass du deine Freude bewahrst. Ich schreibe gerade ein Buch über Freude. Die Freude ist selbst in der Krise, die nicht abhängig ist von deinen Umständen, sondern aus der Quelle kommt. Weil die Quelle ist entscheidend, nicht der Umstand. Und wenn wir das realisieren, dann können wir selbst in Prüfungen, so wie Jakobus es sagt, uns freuen, weil wir merken, in, Prüfungs in Prüfungszeiten wird unser Glaube getestet. <lacht> Come on. Leg doch einfach deine Hand auf dein Herz, wenn du sagst, hey, ja, ich will eigentlich das tief in meinem Innern verstehen dass selbst, wo ich vielleicht noch auf meinen Traumprinz warte, der mir vor, schon vor 20 Jahren ähm, versprochen wurde oder der prophezeit wurde und jetzt wieder ein Jahr vor, vorbeigeht, ich will nicht bitter werden. Ich will trotzdem glauben, dass du gut bist. Du kannst deine Situation da einfügen. Das ist nur ein Beispiel. Gott verschwendet nichts. Er bereitet dich vor bete, dass dieser Satz Gott be bereitet dich vor, er verschwendet nichts. Jeden Druck jetzt von dir nimmt. Jeden Druck des Vergleichens, jeder Druck des ähm, ich mich meine mir, ach her, segnet uns alle vier, wo es nur um mich geht. Jeder Druck von eigener Leistung und jeder Druck auch von hinterfragen. Habe ich was falsch gemacht? Habe ich ja, ist da noch irgendwas in meinem Leben, das Gott hindert, damit das und das passiert? Möchte ich sagen, Gott liebt dich bedingungslos. Und alle Dinge müssen denen, die ihn lieben, zum Besten mitwirken. Und so, Vater, ich segne jeden, der jetzt gerade sagt, ja, eigentlich bin ich wie so ein Reißverschluss. Mir geht es gerade wie so ein Reißverschluss. Ich bin in so einer Prüfungsphase, ich bin in so einer Wüstenzeit. Aber ich bete, dass wir daraus stärker hervorgehen, dass wir gefüllter hervorgehen, wie wir reingegangen sind, dass es uns Dinge offenbart, die du dann einfach wegschneiden kannst, damit wir noch klarer sehen, noch klarer auf diesem Weg, der du selber bist unterwegs sind. Jesus. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns formst, wie dieser Töpfer zu diesem Bild, das du dir gedacht hast. Und Vater, wir wollen nicht mehr länger Menschen sein, die den, die den Thron wegnehmen, weil wir denken, oh, das tut doch nur weh. Wir wollen es feiern, dass du selbst im Leid mit uns bist. Wie Psalm 23 sagt, selbst im Todestal bist du da. Du verlässt uns nicht. Du bereitest vor uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und ich bete, dass wir diese himmlische Perspektive bekommen, dass dieses Königreich ohne Druck ist. Wir vertrauen dir, weil du mit uns zum Ziel kommst, koste es, was es wolle. Du bist gut, du bist für uns, Jesus. Und ich danke dir, dass wir auserwählt wurden, dass wir vorherbestimmt wurden, dir alle Ehre zu geben in unserem Leben. Anbetung kostet mich nur dann was, wenn meine Umstände noch nicht so aussehen, wie ich sie haben will. Lass uns Anbeter werden, die tatsächlich anbeten. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt, und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet!